0: Pues hoy es un día de hablar de jugadores mexicanos en el extranjero, eh, particularmente de Chucky Lozano, Raúl Jiménez y los que están en Holanda, porque además tenemos un invitado especial que no es Luis Herrera, que ese es nuestro eh, co-conductor tradicional. <ríe> ¿Cómo estás Luis? Muy bien, ¿y tú Martín de Palacio cómo estás? Bien, bien, gracias, muy bien. Aquí en realidad nuestro, nuestro invitado especial viene directamente desde tierras holandesas y... Eh, bueno, pues es quien ha cubierto el, el fútbol holandés para marca claro desde hace eh, un buen buen rato. Y bueno, nos está. Tuvo, nos tuvo la amabilidad de, eh, de darnos una entrevista que no es. O sea, nos la dio ayer, pero nosotros la estamos pasando hoy, porque así queremos y listo. <ríe> y que es donde nos habla de la actualidad de los jugadores mexicanos en Holanda y también de El Chucky Lozano, al que conoce muy bien porque estuvo mucho tiempo. Es Daniel Reyes, de Marca Claro, que habló con nosotros durante un buen rato. Escúchenla. Pues estamos aquí con, con Daniel Reyes. Eh, Daniel es eh, corresponsal de Marca Claro en Holanda, bueno, en los Países Bajos. Y además, bueno, muy, muy metido con... con el seguimiento de los jugadores mexicanos en la Eredivisie Estuvo, lleva nueve años allí, así que le ha tocado pues prácticamente con todos. Ya No, no sé si te tocó todavía Salcido, pero, pero puede ser. Y a partir de ahí pues, todos los demás, ¿no? Sí, sí,
1: mira, viendo todos los demás, eh, pero ya trabajando ya como corresponsal este, de Marca Claro y de Claro Sports, a partir de la llegada de Chucky digamos que, que gracias al Chucky tengo yo este trabajo, entonces desafortunadamente no me tocó, o sea, como aficionado sí, pero no me tocó trabajar cuando estaba guardado cuando estaba moreno, que la verdad es que hubiera sido más fácil, porque bueno todos sabemos que Chucky eh, así que, ¿cómo le gusta hablar con la prensa? Pues no y también tú días. <risa> ¿qué buenas declaraciones da? Tampoco, pero
2: se le agradece también al Chucky, ¿eh? Y bueno, sí, en, en, ahora bueno, ya, ya no está el Chucky, ahora queda Edson y queda Guti y bueno, que han tenido una temporada un poco complicada los dos, el caso de Edson es su, su primera temporada en la Liga Holandesa, el caso de Chucky, bueno, queda de Guti, ya es el segundo año, pero con poca actividad, no, no ha tenido todas consigo en el tema de los técnicos del, del PSB. y bueno, tú que estás con ellos más, más seguido, que has hablado con ellos, ¿cómo, cómo los ves?
1: Mira, eh, bueno, y perdón, se me olvidó también, eh, cuando estuvo Antuna. Antuna también, también claro. tuvo bastante relación cuando estuvo, cuando estuvo en el Kroningen. No le fue, vamos a ser honestos, no le fue nada bien a Antuna. Lo quieren, lo quieren
0: bastante, eh. eh lo tienen catalogado como un buen chico, eh, que trabajó bastante. Con buena con bonita es... letra, ¿no? Con bonita letra, sí, se peinaba bonita bien. Letra, <risas> Simpático. Se porta muy bien, es un
1: tipazo, pero futbolísticamente. Pues, la verdad es que, de hecho, les impresionó la primera vez que escucharon que estaba uh, que lo llamaron a la selección. Honestamente no lo podían creer, ¿no? Porque mira, una cosa es no jugar en Ajax y no jugar en el PSV, pero otra es no jugar en el Groningen. Eh, pero bueno, es que ya después hablamos hablamos de Antuna ahorita para, para responder un poco eh, lo de Luis. Eh, pues sí, eh, la verdad es que no están pasando buenos momentos eh, ni Guti ni, ni Edson Álvarez. Eh, si bien empezamos con, con Guti. Cuti, eh, yo creo que tuvo mala suerte eh, la primera temporada del Chucky aquí eh, fue de la mano de Filipe Cocu y si tú ves ese equipo eh, con el que jugaba Chucky, tenía jugadores como Gastón Pereiro, como Van Hinkle, como Bergwijn eh, Luke de Jong eh, Locadia, eh, la verdad es que era, ese era un gran equipo, eh, Santiago Arias que ahora está en Atlético de Madrid, que bueno, no juega mucho pero era pieza fundamental en aquel equipo y sobre todo que Filipe Cocu es un entrenador que que tiene muy buena relación con, con los futbolistas, él habla muy bien español, así que desde que llegó eh, adoptó a Chucky, aparte, bueno, que habían varios hispanohablantes que también adoptaron a Chucky y para, para como cereza del pastel, él que era el eh, entrenador, digámoslo así, de delanteros, en ese entonces era Ruth Van Nistelrooy. Ruth Van Nistelrooy también habla español. Espectacular. Entonces, eh, esta fue la ventaja de Chucky en su primera temporada.
0: Además, y... ¿qué onda? Tener tener a Cocu de director técnico y a Van Nistel Roy de, de, de entrenador no, delantero. ¡Qué lujo, por Dios! Es una locura.
1: No, es, es una locura. Cuando vas allá, ay, no, estás ahí con el PCB, porque ahora eh, Van Roy es entrenador de en la sub-19, y lo ves ahí entrenando a esos cuadros. Y aparte, es el tipo más sencillo que se puedan imaginar. Aparte, muy buena gente, habla bien español. La, la verdad es que, que, que es un lujo. Ahora Ascenden es el que está como como de, de entrenador de, de delanteros. Y eh, ese fue un poco el problema de, de Guti que, que llegó justo cuando Felipe Cocu se fue también se fue Marcel Brands, que era el director deportivo. De hecho, Marcel Brands estaba desde de, con Thor Gebrans, que es el director eh, general, desde el, el desde Z asmar De hecho, Gebrans fue el que llevó a Héctor Moreno a jugar a, a la Z. Entonces, también tiene muy buena relación con los jugadores latinoamericanos. Entonces, se va a Cocu, se va a Gebrands, eh, llega a Guti, pero llega con, eh, con Mark Van Bommel como entrenador. Y Marc Van Bommel, todo lo que ha hecho eh, Cocu bien, pues destruyó absolutamente todo y, y le estoy hablando futbolísticamente pero también eh, con el grupo eh, rompió el grupo eh, la verdad es que no vamos a hablar de racismo, porque sería muy fuerte decirlo, pero sí tenía una predilección muy marcada con los holandeses y sobre todo con los holandeses muy jóvenes. Con los, con los holandeses que tenían más experiencia, como eres el portero, Jerón sud que, que, que había jugado cinco años siendo campeón tres veces, se peleó, de hecho acabó saliendo sud eh, y rompió al grupo y a Guti, Digo, no, no, no voy a abrazarme en una bandera de eh, defenderlo porque es mexicano, pero sí me parece que eh, no fue justo con, con Guti y cuando Guti por lo por fin ya, ya había tenido eh, algo de constancia, que eso fue al principio de esta temporada... Llega unos partidos amistosos que fueron en Estados Unidos, de hecho, eh, contra Estados Unidos, me parece que fueron en octubre, bueno, ya del año pasado, pero esta temporada, eh, y de hecho, ahí ya estaba jugando, y de hecho, era el mejor jugador del PSB, que la verdad, no estaba jugando bien el PSB, pero Guti era de los puntos altos, eh, lo llaman de la selección, y Mark Van Bommel le dice, Guti, no vayas quédate aquí, porque cuando regresaban eh, tenían que jugar contra el Ajax, y un partido bastante complicado eh, en la Europa League, pero Guti dijo, ¿sabes qué? No me puedo negar a la selección, yo quiero ir, voy a ir, entonces Guti fue a ese llamado, y de hecho, exactamente, marcó el gol contra Estados Unidos y al día siguiente, en el entrenamiento regenerativo, eh, contra un sparring, de hecho era, era gringo, era un estadounidense, está ahí, no se frena, choca con Guti, y le medio, le lastimó el dedo de la mano izquierda. Y, y bueno, quedó Guti sin jugar como tres semanas. obviamente cuando, cuando regresó a Holanda, ya saben cómo lo recibió Mark Van Bommel. ¿no? Así, te dije que no fueras y ese es tu problema. Y así que bueno, a partir de ese momento eh, lo borró. Lo borró Marwan Mommel también a, a la hora de jugar, eh, lo limitaba mucho. A Guti lo que más le gusta es, es son los trazos largos, no cambiar mucho de juego. Y Marwan Mommel le dijo, no, 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 eso no lo quiero. Aquí toques cortos de un metro y no pases más. No no, no quiero que cruces de ter, determinada línea. Es decir, lo quería nada más en la parte defensiva. Y bueno, todos sabemos que eso tampoco es, es la, las características de Guti. Eh, entonces, bueno, entonces, a, a grandes rasgos, no, no a grandes, creo que me callé demasiado. Pero bueno, lo que ha pasado eh, con Guti y en el caso de Edson Álvarez eh, la verdad es que es brutal toda la, la competencia que tiene en el Ajax eh, en, tanto en la defensa como en el medio campo eh, lo habían traído digamos como el suplente de Matthijs de Licht eh, pero cuando llegó eh, Eric Ten Hag lo, lo, lo puso en el medio campo haciendo el doble pivote con, con uh, Lisandro Martínez, el argentino, y empezaron bien, de hecho eh, marcó dos goles en Champions League, uno en la, en la, en la ronda de, de clasificación y otro ya en la serie de grupos. Eh, pero a partir de ahí, la verdad es que se fue cayendo Edson Álvarez, después eh, de unos meses ya lo pusieron como, como central, parecía que, que, que regresaba, a, bueno o que volvía a tener un buen ritmo, pero eh, justo antes de, de que se acabara todo el fútbol, eh, sobre todo en el partido de visitante contra Getafe, no tuvo un buen partido, y a partir de ahí, Eric Hag lo volvió a, a borrar. También yo creo que ha, ha, han habido varios factores con Edson Álvarez, y, y el más importante, yo creo es que eh, en el nivel personal no ha estado bien, eh, para, para explicarles un poco, su novia, esto esto es, esto es público, por eso se sí. puede decir, su novia eh, tiene 20 años, y la ley holandesa dice, eh, ok, no, está bien que no estés casado, pero si tu pareja tiene eh, menos de 21 años, no puede tener una visa de pareja, no entonces eh, legalmente su novia y su bebé que es el problema o tiene una bebé me parece que ahora tiene como cuatro meses por ahí eh, puede estar tres meses en Holanda y tres meses fuera entonces como turista
2: bueno turista básicamente no
1: eh, como turista tal cual como con visa de turista eh, entonces bueno hasta que cumpla 20 años eh, ya se podría ya se podría cambiar no eh, entonces, eso eso le pegó a, a, a Edson Álvarez bastante fuerte. Eh, por lo menos, hubo una semana que la opción que encontraron fuera que ella volara a, a Londres. Entonces, bueno, ella estaba en Londres y Edson iba a Londres eh, parece que un par de veces a, a la semana y ahí las veía, ¿no? Entonces, bueno, en, en lo personal tampoco ha estado bien eh, Edson Álvarez. Eh, también en el invierno en el de enero tuvo tuvo pláticas con el tottenham porque la verdad es que no está contento edson edson sí quiere salir eh, tuvo pláticas con el tottenham esto debido a que los uh, lo, la gente los socios de, del representante de, de edson álvarez eh, también aquí en holanda también llevan la carrera de Steven Bergwijn, y Steven Bergman en el, en el invierno también pasó del PSV al Tottenham, entonces bueno, un poco aprovechando que ya estaba, estaba estaban en pláticas, metieron a Edson Álvarez también un poco a las pláticas, al Ajax, al Ajax no lo dejó salir, eh, fue muy claro decir, no, 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 no sales, entonces Edson dijo, bueno, ok, por lo menos tomó esa, esa, esa señal como diciendo, bueno, ok, voy a jugar más, y no ha sido así. Entonces, eh, yo sinceramente veo bastante complicado el tema de Edson Alvarez en Holanda. Yo creo que en verano va a intentar eh, buscar salida. Me parece que se queda en Europa, eh, pero veo complicado que quede en Ajax. Yo creo, es, es un poco lo, lo que lo que, lo que presiento.
0: Bueno, ir al, ir al Tottenham, la verdad, no sería un mal premio de consolación, ¿no? Más bien al contrario. No, no, no. Sí. Bueno, y Martín, no, feliz, claramente. Que... Sí, feliz.
1: Sí, no, no. Aparte, eh, yo creo que, que, que con Mourinho, este tipo de jugador que le gustaría a, a Mourinho, y aparte, bueno llegar a Londres, llegar a un buen equipo como el Tottenham, eh, no, no sería nada malo, honestamente no sería nada malo. Así que eh, yo creo que se queda en Europa. Eso sí, al contrario de Guti, yo creo que Guti, eh, de hecho sí puedo decirles que en, eh, también en invierno eh, tuvo varias ofertas, eh, tanto de Europa, hubo una muy cercana en España eh, y también dos en México. Eh, y lo querían bastante.
0: Dos en México, Nos Nos es, fácil saber, es fácil saber quién es. Tigres sí. y Monterrey.
1: <risa> uno sí uno sí sí uno uno ellos sí Tigres y el otro y, y el otro o sea, es la más por el centro más por el centro del país más arribita de la América
0: alguien que puede pagar eso
1: rayados por ahí no y no digo Monterrey sino las ah, pues, rayas de, de
0: regreso ah Chivas claro obvio
1: eh, sí 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 va por ahí va por ahí eh, pero bueno Guti Guti sí dijo sabes qué eh, seis meses eh, quiero seguir probando por acá no Apostó un poco a todo a eso eh, de tener un buen cierre de temporada y eh, pues ya sea quedarse por acá, ya sea en el PSB. que aparte el PCB, eh, en, en verano tiene Roger Smith, aquel entrenador que, que dirigió al, al Salzburgo y también al Leverkusen cuando estaba el Chicharito, así que bueno, esa puede ser una ventaja también para Guti, que, que por lo menos sabe que es un buen entrenador, estaba en China hasta hace un par de meses eh, y va a tener al PSV, es decir, traen un muy buen entrenador realmente un entrenador de élite que no habían tenido porque Mark Mambo era la primera vez que tenía un equipo eh, en su poder, así que vamos a ver qué pasa con Guti, si me preguntan a mí qué creo que pase yo creo, sinceramente que Guti va a regresar a México
0: ¿Pero por, por él, porque ya está harto o porque el club dice, bueno, basta?
1: No, yo creo que el club todavía lo quiere, ¿eh? El club, por, por si fuera por el PCB, el PCB sí lo quiere todavía. Eh, por varias razones. Una es, al PCB le interesa muchísimo el mercado mexicano, muchísimo. Eh, de hecho, eh, como que están, están tirándole mucho al mercado mexicano desde hace ya... Desde, bueno, desde que estaba Chucky, pero ahora ya van más en serio, ¿no? De, de hecho, hace muy poquito, casi casi semanas, eh, ya tienen una cuenta en español que no tenían, habían sido, eh, como que se habían cerrado, decían, no, 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 con la que tenemos en holandés y la que tenemos en inglés, en la que tenemos en inglés, pues de repente metemos cosas en español, pero ahora ya hay una totalmente eh, en español, y no va a quedar aquí. Todavía tienen más proyectos eh, el PSB para, para desarrollar en México, así que ellos sí quieren eh, que se quede Guti. También tienen mm. a, a Cecilia Santiago en el psb eh, femenil, así que eh, por ellos no quieran que se fuera Guti, pero sí creo que Guti no está ya muy contento eh, en Holanda. Ustedes saben que si estás jugando, estás contento. Y si no juegas, pues bueno, como que le ves, le ves todo lo negativo de todos lados, ¿no? Así puedes estar en, en, en la mejor ciudad. No quiero decir esto que no sea la mejor ciudad, porque la verdad es que no es la mejor ciudad ni por mucho, pero eh, pero sí, 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 sí ves todo más negativo, ¿no? Sé que todavía puede quedarse en Europa, hay una oferta de, de Alemania y una de Bélgica bastante buenas, así que este, pues no descarto que se quede por acá, pero sí me parece que Alemania y Bélgica para Guti sería un poco lo mismo que, que, que Holanda, estoy hablando en, en, desde sus ojos, de su perspectiva, yo creo que el escenario ideal para Guti es España, eh, y ya estuvo muy cerca, sí estuvo muy cerca eh, de, de ir a España, pero no se dio, entonces yo creo que si, 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 si todavía se puede ir otra vez a España en el verano, la toma, con los ojos cerrados eh, pero bueno yo creo que dependía que jugara mucho en estos meses y como no lo ha hecho y no sé si, si, si seguirá la liga por acá entonces ese es el problema
0: bueno eh, ojalá que el Betis quiero decir eh, <risa> un equipo español ¿Sol? este eh, sí, sí, sigue, sigue interesado oye y hablando ya para como, como último tema el bueno tú, tú seguiste mucho a Chucky Lozano es, lo, lo conoces sabes cómo es eh, bueno, y conoces eh, su situación actual tan complicada en, en Nápoles, ¿Cómo, ¿cómo ves, qué crees que, que va a pasar en el, en el futuro con él? Hoy salían eh, unos, eh, unas señales de humo, literalmente de humo del mundo deportivo, diciendo que el Atlético lo quería, lo que parece de risa, pero sí es cierto que hay otros clubes que sí parecen estar interesados de verdad en él.
1: Sí, yo creo que Chucky también va, va a forzar a salir eh. Chucky no está contento en, en, en Napoli eh, Para Chucky es muy importante que su familia esté bien En Holanda estaban muy, muy bien eh, De hecho, Chucky quería quedarse eh, todavía esta temporada Pero la relación con Marc Bommel Ya no daba para más De hecho, antes de que se fuera Chucky Incluso eh, lo banqueó Y eso aquí fue como bueno No se entendía por qué Chucky Lozano era banca Cuando era la figura del equipo eh, Pero bueno era eso, estaba peleado con Marban con Bommel, además que la oferta de, de, del Nápoles eh, no se podía rechazar. Era 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 de locura si el PSV rechazaba esos 42 millones de euros que, que puso el Nápoles. Eh, entonces su familia está bien en el sentido de que... Eh, les gusta la ciudad, pero no tienen la libertad que sí tenían acá en Holanda. Acá en Holanda podían ir al supermercado y no pasaba nada. Y ahí en Nápoles es una auténtica locura. Eh, y en lo futbolístico no le ha ido bien. Lo llevó eh, Ancelotti. Eh, y Ancelotti, desde que antes de que se fuera, habló con él y le explicó, mira, yo te quiero aquí, ta, ta, ta. Eh, fue con Ancelotti. Digo, ya todos sabemos lo que pasó con Ancelotti y ahora con Gatuso no ha habido feeling. Eh, también, un poco el problema de Chucky es si eh, lo tal cual no le gusta hacer grupo, ¿no? Entonces, eh, por, por lo que me cuentan desde adentro de, 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 de ahí, es que a los uh, jugadores del de Napoli les gusta un poco la fiesta, ¿no? Entonces, les gusta hacer eh, bastantes fiestas y al Chucky, eh, pero absolutamente nada. O sea, de hecho, eh, oh, no va, o, o si va está como que en un rincón no como, de, como que no, no, no le gusta mucho eh, ese tipo de ambiente y en lo futbolístico pues tampoco le ha ido bien, eh, de entrada eh, con Ancelotti lo ponían como, como como punta, no cuando todos sabemos que Chucky es un extremo eh, jugaban 4-4-2, ahora con Gatuso, que ya cambió al 4-3-3 parecía que Chucky podía tener más oportunidad, pero eh, le ha ganado la, la, la partida eh, Insigne, que aparte Insigne es Napoli y es un ídolo total por allá, y Callejón, y, y, y Gatuso ha sido muy claro que Callejón es, eh, eh, por ahora, lleva la prioridad. Eh, Chucky va a intentar salir, eh, yo, lo que tú decías, Martín, del Atlético de Madrid, a mí me cuesta trabajo creer que Chucky vaya a, a España por varias razones, ¿no? Una de ellas es, es un jugador extremadamente caro, aparte tampoco claro. no creo que tenga muy buen feeling con, con, con el Cholo Simeone, yo lo que creo... Sinceramente es que eh, va a acabar en la Premier League por por la sencilla razón de que es eh, la liga en la que le pueden pagar lo que va a pedir el Nápoles por él. Y para ser más específico, yo lo veo más en el Everton. En el Everton... Con el eh, eh, con Ancelotti y aparte está hace, hace ratito hablamos de Marcel Brands, el holandés. Pues bueno, ahora Marcel Brands es el director deportivo del Everton. Entonces, este, pues bueno, to, todo cuadra un poco
0: para que el Chucky eh, acabe en el Everton. Pues bueno, oye, y tú crees que sí, ya para ahora sí para acabar que si Guti se va del PSB, el PSB va a buscar a otro jugador mexicano llamado Diego Laines o llamado de otra manera.
1: Pues mira, lo de Diego Laines, eh, el PCB lo quería, eh, lo, lo quería lo quería lo lo quería, quería llevar para acá pero eh, lo que pedía la América era demasiado para el PCB. Eh, el Ajax no tiene ese problema, de hecho el Ajax estuvo a dos minutos de firmar a, a, a Diego Laines, pero bueno eh, guardado, jugó muy bien políticamente y, y, y al final fue pieza clave para que se fuera al Betis pero, pero parecía que venía el Ajax eh, el PSV lo quería, pero sí no, no estaba en su, a su alcance y así y, te puedo decir que tiene el ojo puesto en muchos mexicanos, ¿no? El tema es el precio, porque realmente los, los jugadores mexicanos, eh, lo que se pide en México, lo que se puede pagar en México, eh, acá lo ven como una locura, ¿no? O sea, es muy complicado que, que un club eh, pague 14, 15 millones por algún jugador. Por Guti pagaron, me parece que 7 millones, ¿no? Y eso, bueno, lo vieron dentro de todo razonable. Eh, pero, pero eh, contestando a tu pregunta, sí, yo, yo creo que van a hacer lo posible para atraerse. A, 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 alguno, a algún jugador mexicano y te digo algo, yo estoy rezando para que eso pase porque si no me quedo sin
0: trabajo. Sí, bueno, además ahora digo, toda esta historia del coronavirus obviamente pues es, es una pésima noticia en general, pero si hablamos económicamente y además por la devaluación que ha tenido el peso, por el, el petróleo y eso, pues el peso se ha devaluado 20%. Entonces, pues los jugadores, sí. un jugador que costaba 10 millones de, de euros ahora cuesta 8, ¿no? Entonces, pues ya... Sí. Quizás se vuelve más asequible para clubes europeos llevarse a jugadores mexicanos también porque los clubes mexicanos no van a poder pagar las fortunas de salario que normalmente pagan.
2: Sí, y estarán un poco desesperados también pues, por hacer caja porque la economía les va a pegar muy duro en esta etapa.
1: Pues bueno, sí, todo, 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 toda cosa negativa puede traer alguna positiva, ¿no? Eh, y, y creo que sí, sí, honestamente no lo había pensado por ese lado, pero sí, 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 porque eh, digo, han preguntado por varios jugadores, ¿eh? Sé, sé que preguntaban por, por, uh, por Lines eh, por Pizarro, también les interesó eh, por mucho tiempo, yo que lo Pizarro, pues ya... Ya también no, no se va a hacer. Eh, pero sí, sí, tienen, tienen en la lista a varios jugadores, eh, y, y lo van a seguir intentando, ¿eh? Ya sea yo que, que, que tienen, tienen, están muy interesados en entrar en. O sea, ellos saben que ya están dentro del, del mercado
0: mexicano, ¿no?
1: Pero quieren explotarlo un, todavía
0: un poco más. Sí, jugadores como quizás como Córdoba, como Alvarado, que no son todavía, no son masías todavía, pero son, son jugadores jóvenes e interesantes que se pueden conseguir por un precio pues que no son los 20 millones de, de dólares que seguramente va a pedir Chivas por Macías y que quizás por 9 se pueden, se pueden ir para allá.
1: Y aparte, le fue muy bien con Chucky. Con Chucky fue un negociazo. Eh, la verdad es que eh, tanto, tanto deportivamente como económicamente le salió perfecto. Y, y, si, y si revisamos un poco la historia del pcb con los mexicanos, salvo ahora con, 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 con Guti, eh, ha sido el, el matrimonio perfecto. Y el ejemplo perfecto es eh, Guardado. Yo creo que, que Guardado, antes del PSB era bueno, ¿no? Obviamente, pero si hay un antes y un después del pcb del guardado del pcb ¿no? Después de su llegada al PSB, creo que fue el jefe, y si lo sigue siendo, ¿no? Del, del medio campo en México. Eh, Héctor Moreno también le fue bastante bien, Salcido. Igual a Almaza no le fue tan bien, pero tampoco es que le ha ido mal, ¿no? Pero fue sí, fue el, titular.
0: Fue titular, no fue campeón, ¿no? Eso fue lo que pasó, que fue. Quedaron Exacto. segundos dos veces, ¿no?
1: Sí, no fue campeón, lo único que ganó fue la Johan eh, Cruyff eh, Scal, que ese es como el campeón de la Copa contra el campeón de la Liga. Mm. Eh, pero no, no no fue campeón y aparte le tocó con un entrenador que se llamaba, eh, también se apegaba a Rute, como, como el primer ministro de ahora, eh, y tampoco tampoco tuvo buen feeling y de hecho salieron peleados. Eh, pero sí, no, no fue campeón, de hecho fue el único mexicano que no fue campeón de la Liga, Bueno y bueno, no quiero decir, pero Guti creo que también va a ser, va a ser el segundo.
0: Sí, ¿cómo cómo, está, cómo estaba la liga ahora, antes de que parara?
1: Ajax y AZ iban, iban punteros eh, con la con los misma cantidad de puntos. Eh, en tercer lugar iba el Feyenoord, que lo, ahora lo está dirigiendo eh, Dick Afokat, yo que mm. todos se acuerdan del que dirigió a, a Holanda, eh, también dirigió a Rusia, eh, tiene toda la experiencia del mundo y es como el bombero, es el Sergio Bueno de, de por acá. Un poco, un, me, un poco
0: mejor, que, ¿no? Mejor nivel. No, sea, sí, o sea, sí.
1: digamos... Sí, no tan tropicalizado, ¿no? Sino de este lado. Eh, y, y el PCB venía, marchaba cuarto, ¿eh? Una, una temporada malísima. De hecho, se tardaba mucho tiempo en correr a, a Mark Van Bommel. El equipo no daba más. Eh, pero bueno por fin lo corrieron hace unos meses, eh, bastante tarde, pero bueno, al fin de cuentas lo, lo lograron hacer, y, y ahora está de que la federación holandesa eh, dijo, bueno, nosotros vamos a acatar lo que dice UEFA, y vamos a acabar el torneo, pero esa misma noche, eh, Mark Obermas, que es el director general del Ajax, dijo, no, 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 nosotros no queremos que se termine, eh, y parecía que eran los únicos que tenían esa, esa idea, pero al día siguiente, PSV, Feyenoord, AZ, y cinco equipos más, dijeron, nosotros también no queremos jugar más, así que vamos a ver qué pasa, porque la UEFA también ya, ya amenazó a Bélgica y a, y a Holanda diciendo, bueno, si no acaban sus, sus torneos, no va a haber Champions y Europa League para ustedes. Entonces se viene, una, se viene un broncón. Ajax sigue diciendo, no nos importa, nosotros no queremos jugar.
0: Pues vamos a ver qué pasa. Está complicado. ¿Eh?
1: Sí, sí. sí, pues está bueno. Pues va a estar bueno, va a estar bueno el chisme por acá.
0: <risa> pues eso, esperemos tenerte dentro de. Dentro de unas semanas, ya que esta situación se aliviane más y que podamos hablar de, de cuál, cómo va a ser la reanudación de los campeonatos o la no reanudación, o que, qué diablos pasa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo. yo, yo Híjole, yo creo que están un 50-50, ¿eh? La verdad es que no, no me atrevo a. A decir. Eh, por lo menos hay, algún, hay, hay varios, varios equipos por ahora que llevan vacaciones a sus jugadores y se tienen que reportar hasta el 26 de abril. Eh, entonces, y, porque sí se van a estar una como especie de pretemporada, porque pues ahorita no pueden hacer absolutamente nada.
2: Claro. Y bueno, pues, Daniel, muchas gracias por tomar esa llamada. Este, comenta, bueno, dile al público tu Twitter y tu podcast para que también te puedan seguir este, directamente. Mi, mi Twitter estoy
1: como barracudo con, con B, de, B de bueno no, no B de burro, más bien B de bueno barracudo <risa> y, eh, y también tengo ahí un podcast que es de fútbol holandés entonces para los muy clavados que, que se quieren meter en el fútbol holandés ahí todos los martes lo, lo, lo echamos que se llama Era Penal, porque les voy a decir, yo sí creo que era penal
2: no, Traición, traición
0: yo, yo también creo que es que que creo creo que era penal, creo que el único aquí que, que no lo cree el, Luis Que ve la realidad, claro que sí <risa>
1: Sí, yo creo que fue más error de Rafa Márquez.
0: Pero bueno, si quieren, luego hablamos de eso. Sí, eso requeriría un programa entero. Estamos
2: desde el bar y con el bar eso no pasaba. <risa> luego hablamos de eso, si quieren. Sí, abra... sí, yo creo que era penal. Un abrazote, Dani. Gracias, Dani. Un abrazo,
1: y hey, gracias. A ti.
0: Pues muy interesante lo que, lo que nos dice Dani, eh, también sobre su podcast, escúchenlo si les gusta el fútbol holandés. Eh, y bueno, eh, queremos abundar un poco en las situaciones de Chucky Lozano y de Raúl Jiménez porque, bueno, obviamente Daniel no habló de Raúl, pero nosotros sí vamos a hablar de eso porque han salido rumores en, en estos días que, la verdad, hay que decirlo como es, hay pocas cosas en el imaginario futbolero, entonces empiezan a salir rumores medio medio random. Con, mucho humo. Sí, mucho humo, mucho, mucho humo. Pero bueno, hay algunas algunas cosas de las que sí se puede platicar. Eh, hoy, por decir, hoy decimos ayer, porque este programa está grabado el jueves y sale, sale el viernes, pero eh, sale, sale la nota, una nota de Fer Ceballos, diciendo que eh, tres equipos españoles están interesados en Chucky Lozano, entre ellos el Sevilla, no entre ellos, ellos son el Sevilla, el Valencia y el Atlético, como... y que el Sevilla ya había hablado con Chucky Lozano. Esto se empata con algo de lo que, estábamos, de lo que estaba platicando Dani también. Eh, pero a nosotros, como lo que platicábamos en la entrevista, nos parece poco probable que Lozano vaya a España, por la razón que les va a decir Luis en este momento.
2: Bueno, la entrada, el Sevilla es lo que hablábamos fuera de, de las grabaciones, pues, ¿cómo lo va a pagar? O sea, no, en este momento la, la economía española está... Sobre todo, no, no solo el fútbol, en general la economía española va a sufrir durísimo, y los clubes les va a pegar bastante. O sea, ya lo vimos es que incluso el Barcelona tuvo que reducir 70% los salarios de sus jugadores pues solamente para mantener el resto de la operación funcionando bien. Y a clubes como el Sevilla o el Valencia que dependen en gran medida de meterse a Champions League, pues este la incertidumbre de saber si lo van a poder hacer o no. Eh, y Bueno, el Valencia está prácticamente fuera de esa pelea en este momento. El Sevilla sí está tercero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí tiene todavía una vía de escape, pero a fin de cuentas, eh, Lozano es un jugador que costó casi 40 millones de euros, según a quien le crea cada uno, 38-42. Entonces, sí parece muy poco probable que el Everton... lo, lo que ver, el Everton no. El Everton el, el, no es, spoilers, parece poco spoilers, <risa> Parece poco probable que el Napoli esté dispuesto a dejarlo ir por una cifra menor, cuando además sabemos que justo el Everton va a estar también en la en la pelea por, por, por Schocki, por tener ahí a Ancelotti y compañía. Entonces, sí, Sevilla y Valencia por lo menos me parecen equipos que por economía tienen pocas posibilidades y Atlético pues lo que decíamos por Simeone no 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 tiene sentido que esté ahí
0: sí no lo decía lo decía bien Dani en la entrevista que eh, el Everton es el principal candidato porque Ancelotti lo llevó porque Brandt es el director deportivo eh, y porque tiene el dinero para, para llevárselo obviamente del dicho el de dicho, de hecho hay un gran trecho y sobre todo en este, en esta ventana de fichajes que va a ser tan rara no sabemos ni siquiera cuándo va a ser o sea para empezar eh, yo estaba platicando con unos chavos que me entrevistaron para un podcast hace unas horas y me decían, ¿crees que se vaya a mover, Chucky, el próximo verano? Yo digo, pues el próximo verano seguro no, <ríe> porque va a estar complicado que, que la ventana de fichajes esté abierta entonces. Eh, ¿Será en septiembre quizás? ¿Será en octubre? No, no tenemos idea cómo, va, cómo se va a recorrer la, la, la situación, pero va a ser una ventana de fichajes rara donde la predicción, la previsión de... Pues de nosotros, no solamente, pero de nosotros y de mucha gente que está metida en este medio, es que los clubes no van a tener el dinero suficiente como
2: para poder fichar. Sí, lo cual nos abre una posibilidad que en el caso de Choque quizás no se ha visto mucho, que es que a donde sea que salga, no se vaya vendido, sino cedido. Porque a fin de cuentas, habiendo pocos clubes que puedan invertir de una forma importante en fichajes el próximo verano, o cuando sea que esto ocurra, eh, el Napoli quizás sea más eh, prudente decir, no, pues no, no lo voy a vender hoy porque sería mal venderlo, lo voy a ceder y que se vaya a un club en el que juegue más, en el que recupere valor, y ya pensando en que, bueno, con una opción de compra opcional o no, este, se pueda ir bien vendido en 2021.
0: Y un tema importante, perdón, el salario. Claro. O sea, en, en, a Italia le va a pegar sin duda el, pues, la crisis, porque por una cuestión de dinero, una cuestión de que, bueno, no, no sabemos cuándo va a salir, los clubes han perdido han perdido obviamente ingresos, entonces pues, el salario del Chucky Lozano es un salario importante en, en Napoli, y eh, si consigue el equipo italiano que haya otro equipo que pague el salario completo, entonces eh, no, no sería que, descabellado que se fuera prestado. Ahora, que el Sevilla o el Valencia tengan el dinero para pagar el salario completo de Chucky, pues ya estamos otra vez en lo mismo. Sí, ¿no? No,
2: una razón más por la cual pensar que ya sea el Everton o incluso otro club de la Premier eh, a, aparezca y sea una opción más viable para el Chucky. Porque además, regresando al Sevilla, que es el, el club que en teoría habría hecho el, el acercamiento más más serio hasta ahora viendo la historia reciente de los jugadores mexicanos en Sevilla. ¿Nos gustaría que se fuera ahí? Pues no sé, o sea, al ayuno no le fue muy bien, a Chicharito. No Chicha, señora, Al Ayun le fue bien y no lo
0: compraron. Y no lo compraron. Eso es, es sí. pero todo. A, a Chicharo no le fue bien. Eh, de hecho, estuvo unos cuantos meses y jugó muy poco. Eh, y bueno, ya. Eh, la, la, bueno, la, la, el, el... Malek estuvo en el
2: que Sevilla B, ¿no? Si me sí, equivoco. ¿Tres, ese, partidos? tres partidos.
0: partidos. El, el, el precedente anterior, que ese sí le fue bien, fue atorrado. Pero bueno, eso fue hace 8000 años, cuando el Sevilla no tenía dinero. Entonces, eh, sí. No, no, no sé si queremos. Y bueno, si hablamos de, de, de irse a Sevilla, pues mejor que se vaya al Betis, ¿no? Creo sí, que hay... a, a fin
2: de cuentas, uh, sí, en el, en, cuando hay clubes que tienen que empiezan a generar historia con mexicanos, pues tenemos el caso del PSB, que es hasta Guti. Eh, había sido un gran club para jugadores mexicanos. E incluso si a Guti no le va bien, todo parece ser más cuestión, digamos, de lo que hablaba Daniel, ¿no? De, de la coyuntura, de que estaba un técnico que destruyó todo. Pero a fin de cuentas, es un club... Eh, amigable, digamos, a jugadores mexicanos. El Porto. El Porto, el Porto también. Porto. Pues el Sevilla no lo es. Por X o por Y, últimamente o sea, están esas experiencias muy, muy recientes. Y bueno, ¿para qué arriesgarse a irse a este club en el que pues, la Yung y Charito, que son jugadores de la selección mexicana, pues no, no hubo un buen final para ninguno de ellos, ¿no? que Duraron seis meses y tuvieron que irse, ¿no? Dicho esto, la, eh, la cuestión económica va a ser un, un obstáculo
0: impasa, impasable. O sea, en fin, todo puede pasar, ¿no? O sea, puede ser que el Napoli diga, bueno, ya basta, no, nadie, nadie nos lo está, nos está ofreciendo dinero por este jugador, necesitamos el dinero porque la situación económica está terrible, lo vamos a prestar por eh, tres corcholatas y dos abritazos y nosotros pagamos la mitad del sueldo porque no nos, no podemos sacarnos de otra manera y lo, y se lo terminen prestando al Sevilla o al, o al, o al Valencia o no, lo es que el Atlético es demasiado descabellado. Eso no sí, tiene sentido. Eh, iba, iba a intentar imaginar un escenario absurdo del Atlético, pero ni el más absurdo de los escenarios se me ocurre como para, para que eso tenga, tenga algo, pies y cabeza. Eh, pero bueno, pues es, creo, que, creo que por ahí va la cosa. Y ya la Premier es otro animal, ¿no? O sea, el Everton con Ancelotti, con Brands, con dinero, suena mucho más lógico. Y cualquier otro equipo, o sea, podemos pensar, por ejemplo, si Diogo Jota se va del Wolves y se queda Raúl, pues Chucky sería una, una opción interesante sí, porque ¿no? porque además
2: se ha mencionado ya en su momento tío, a fin de cuentas esas menciones no significan mucho, pero sí tendría sentido pensar en que se pudiera ir a un club en el que precisamente está un, otro mexicano que puede dar algunas referencias de él que puede tener un hueco en el 11 en el que él puede en el que puede llegar y cubrirlo perfectamente entonces sí, en este momento por las características de Chucky Lozano por la economía de los clubes y por historia reciente para él parecería que la mejor salida de, de Napoli sería la Premier League, particularmente el Everton, si todo sale bien. O un club de similares características, de similar, digamos, nivel que esté peleando en media tabla, colarse Europa League. Es donde él quizá debería eh, apuntar, porque en España la cosa, pues por la economía y por el tipo de clubes que podrían ir por él, no parece tan recomendable. Y hablemos ahora de eh, Raúl Jiménez, que es... Otra
0: cosa, ¿no? En Raúl Jiménez, a diferencia de Chucky... O sea, son jugadores de, de costos similares... Raúl quizá un poco más caro... Pero a diferencia de Chucky... Raúl viene de dos temporadas buenísimas... En su mejor momento en cuanto eh, a fútbol... Y quizá en cuanto a costo... Digo, la edad no le ayuda... Pero, pero es un jugador que está eh, caliente... Como, como dirían... Y, y entonces sí tiene un mercado mucho más importante... Sobre todo porque eh, en la Premier... Que es la liga donde hay dinero es eh, un jugador que ya es conocido, es un jugador que ya los... Eh, sí, lo, lo, lo vi me estamos dando, Luis, la, la especulación de que se podría ir al Tottenham eh, ese es un jugador que, que ha notado que la gente lo conoce, que le ha notado equipos grandes, entonces sí, claramente eh, Raúl Jiménez va a tener un mercado importante, porque además no hay muchísimos nueves con eh, los números y el rendimiento que ha tenido el mexicano, ahora la pregunta es en realidad las dos preguntas son, uno ¿Vale la pena que se vaya el Wolves? El riesgo de tomar... Que, 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 que es, sin duda, irse de un equipo donde está cómodo, donde está haciendo goles, donde el técnico lo quiere, etcétera. Esa es una. Y la segunda es, si sí, ¿a dónde?
2: Yo creo que... Bueno, en, una, en un verano normal, te diría que sí vale la pena que se vaya porque, a fin de cuentas, tiene 28 años. Entonces, esta es quizá la última o penúltima oportunidad que va a tener de dar un salto a un club más grande con todo lo que eso representa deportivamente y económicamente. Entonces pues sí, le está yendo muy bien en Wolves, pero la oportunidad de saltar, pues como se mencionaba aquí, ¿no? A un Tottenham en estos rumores recientes, o más eh, en otros en días anteriores, se, que se habló mucho de Manchester United, pues sería una oportunidad que definitivamente no le va a aparecer muchas veces más más adelante, entonces en ese sentido sí es el momento para irse eh, a un club más grande, con mayores aspiraciones, con mayor reto, que pueda jugar a Champions League y quizá incluso pelear por títulos. Ahora bien, la circunstancia actual en el que la temporada... Va a tener un final extraño, sobre todo en Inglaterra, que están tercos con que quieren regresar a la actividad antes de pues de que haya seguridad realmente, porque quieren, los clubes están esperados por por cubrir toda la temporada y que no haya pérdidas en términos de televisión. Entonces, va a ser un verano muy raro, va seguramente a, a ser un momento difícil para los clubes y quizás sea más complicado adaptarse a cambiar de equipo con todas las restricciones que seguramente aún habrá en términos de, 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 pues, de contacto individual con otras personas. Entonces, ese, ese, en ese aspecto sí parece pues, que se atraviesa en el primer momento posible para él, porque... Quizá lo, lo más seguro sería quedarse en el GULPS, ¿no? Eh.
0: Yo en este sentido diferiría. Eh, sí, Creo que estaría de acuerdo si tuviera que pasar de un país a otro. O sea, porque va a haber menos tiempo de adaptación, menos posibilidad de, de entrenar, de, de conocer la, 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 nueva, la liga nueva. Obviamente cambian los estilos, cambian los espacios, cambian, cambia todo, ¿no? Ahora, yendo de la Premier a la Premier. A ver, si me dicen que se vaya Raúl Jiménez a Atlético, te diría no, por ocho mil razones. O sea, primero porque va a ser... O sea, si sí, Simeone, seguramente Raúl es del agrado de Simeone, ya lo trajo una vez. Eh, ya lo, lo puso en, en momentos complicados, cuando Raúl todavía no andaba bien, lo ponía a jugar. Eh, ahora con toda la experiencia europea y eso, seguramente va a jugar. El asunto es que ser el centro del Atlético Atlético de Madrid es jodidísimo. O sea, sí. tienes que correr sin parar y vas a hacer 10 goles por temporada, ¿no? Porque no es, no es un equipo que anote mucho ni... ni, ni, ni que su estilo sea, sea ofensivo y espectacular. Y Raúl está cómodo en la Premier. Ahora, si aparece el Manchester United y dice, yo ofrezco 50 millones de euros, bueno, 45, 48 millones de libras por Raúl Jiménez para que sea el 9 titular, entonces yo diría, bueno, vete, ¿no? Sí, claro. O sea, es como la opción de ser el 9 de un equipo muy ambicioso que esta temporada parece haber reencontrado el camino con algunos fichajes buenos, vamos a ver qué pasa con Pogba, eh, pero que, al que le hace falta un, un 9 así... Entonces, pues sí parece como el escenario perfecto, ¿no? Hoy que, que se rumora que el Tottenham lo podría buscar si se va Harry Kane, que si se va Harry Kane. Es un enorme sí, porque eh, Harry Kane es un jugador que, al que el Tottenham ha querido vender por más de 100 millones de... Bueno, no ha querido, pero no ha aceptado ofertas por menos de 100 millones de euros durante mucho tiempo. Y ahora, con el mercado como está, ¿quién va a ofrecer 100 millones de euros, no? Pero si se si llegara a ir Harry Kane del Tottenham, Raúl Jiménez es un 9 que podría... Venirle perfectamente, porque además es un 9 que es muy del estilo de Muriño, con la diferencia de que este Tottenham de Mourinho sí está haciendo un montón de goles. El asunto es que le están haciendo un montón de goles también y pierde los partidos, ¿no? Pero. Pero sí es un jugador que, que estaría. que estaría. Digamos, en una función que le sería. que le sería muy útil, ¿no? Entonces. Eh, ahí sí. Obviamente, ¿no? en Chelsea incluso, o sea, sería, sería un, un sistema que, que le vendría muy bien a, a Raúl de Lampard. Pero, pero bueno, tiene que ser la oportunidad correcta en el, en el momento correcto. Y bueno, por
2: el dinero correcto, porque el Wolves no lo va a dejar ir por cualquier cosa, ¿no? Claro, en el caso de Tottenham, por ejemplo, está ese gran sí ocurre, que es el hecho de que si se va Harry Kane. Que como dice Martín... El Tottenham es un equipo que siempre negocia eh, de forma muy dura con, por sus jugadores, que no los deja irse baratos, que prefiere arriesgarse incluso a perderlos como fue el caso a final de cuentas de, de Eriksen, que no quedó otra que venderlo cuando le quedaban cinco meses de contrato, pero que en general pues, pasó con Gareth Bale, pasó con Luka Modric cuando se fueron ambos al, al Real Madrid y ahora con Harry Kane cuando ha habido interés en otros, otros clubes. El Tottenham no va a dejarlo ir por una cantidad menor a lo que el dueño considere necesario Entonces sí, parece muy poco probable que Kane este verano además se vaya a ir Porque además es un jugador que tiene contrato hasta 2024 Entonces no tiene ninguna prisa el Tottenham por dejarlo ir No habrá ninguna economía en el mundo más que la inglesa Y serían dos o tres clubes los que puedan intentar ir por él Uno de ellos sería quizá el Manchester United Y si vas a ir por Kane, pues a lo mejor vas por Raúl que te va a costar la mitad
0: Sí, obviamente, ¿no? Y el Manchester United que buscaba un 9 en el mercado de invierno se, te, se terminó llevando a Odion y Gale, una cosa, una operación rarísima, cuyos delanteros son Rashford y Marcial, que no son realmente nueves de área como como lo sería Raúl, o sea, y que podrían además armar una, un, una digamos tripleta muy muy espectacular con, con el mexicano, podría ser un, un muy buen lugar para llegar, eh, lo mismo lo mismo el Tottenham, ¿no? Eh, es, es una cuestión de, de oportunidad, de, de momento y de valor. Pero ahí sí me parece que eh, podemos esperar que haya rumores con más sustancia no por el mexicano, a diferencia de lo de Chucky, que en este momento, salvo lo del Everton, que tiene toda la lógica del mundo por las razones ya comentadas, eh, salvo eso, lo demás sí parece poco probable.
2: Sí, ¿no? Y sabes, sabes de quién no, no planeamos hablar, pero que... Justo al la sala de posibles movimientos, a quien creo que sí le va a pegar un poco en ese sentido este gran parón, a Macías. Sí. O sea, teníamos sí. medianamente claro que Macías había decidido regresar a Chivas pensando en que para este verano iba a ser más fácil salir de Chivas que de León, por el hecho de que León, si lo compraba, pues tendría que venderlo a muchísimo mayor precio que el que Chivas originalmente tenía. Pero pues con este parón de verano, a fin de cuentas eh, se ve... bueno de, de, no de verano, con este parón de, de las ligas, pues se ve complicado que Macías se pueda ir en el futuro cercano a Europa, ¿no?
0: No complicado, pero, pero sí no está fácil. A ver, a final de cuentas es un jugador de 20 años con muchísima proyección, que empezó a hacer goles en Chivas a final... o sea, después de, de haber empezado un poco lento, empezó a hacer goles otra vez. O sea, sí había... digamos, había mantenido el nivel dentro de lo que cabe. Chivas venía creciendo. Y bueno, la el interés de la Real Sociedad por él sí iba en serio. El problema es que no se podía ir porque ya había. sería jugar por tres clubes en un año futbolístico y no y eso no lo, no lo permite la FIFA, pero sí es absolutamente verdad y eso lo puedo decir con total conocimiento de causa que la Real Sociedad quería a JJ Macías y que seguramente lo podría volver a buscar en el mercado de verano, pero obviamente pues la, la situación económica de los clubes en España pues, es la que es, ¿no?
2: digamos que en ese aspecto los, los clubes vascos, pues toda la región en sí es una región bastante eh, rica en comparación con el resto de España, entonces bueno, por ese lado eh, la Real Sociedad quizá se vea menos golpeado que otros clubes o todo, porque la Real, como el Atlético no depende realmente de, de, de calificar a la Champions o no, porque nunca califica a la Champions. Lo hizo una vez con Carlos Vela, les recordamos eso, fue con Carlos. <risa> este <risa> bueno, Lo hizo también antes, con y con, con, con Kovasevich. Ah, claro, en la temporada del, sub, del subcampeonato. Ajá. este Pero fuera de eso, bueno, es un club que no suele tener ingresos eh, muy grandes por, por llegar a torneos europeos, y justo este año estaba en la pelea por meterse a una Champions League o al menos a una Europa, entonces pues eso abre una ventana para, para Macías. Pero sí me sigue pareciendo que al estar, digamos, eh, congelado, sin poder jugar, sin poder marcar goles, sin poder ir a Juegos Olímpicos, le va a, pues, a quitar reflectores. Yo, ojalá que la Real siga interesada en él, pero a fin de cuentas, pues sí complica esto, ¿no?
0: Aunque hay un factor del que ya hablamos eh, que es positivo, que es la enorme devaluación del peso. Entonces, eh, el dinero que... Y va a ingresar. Obviamente en el fútbol los, los costos se manejan en dólares, pero los clubes mexicanos también han perdido dinero por esto, el peso se ha devaluado, entonces el costo, o sea, un, un, un jugador que costaba 20 millones de dólares, ahora con una devaluación del 25% del... De, del peso mexicano quiere decir que eh, costaría en este momento eh, bl, 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 14, 15 millones de dólares entonces, bueno, es para, para un equipo europeo, pues no es lo mismo pagar 20 que pagar 15 sí. ¿no? claramente
2: claro, también eso siempre y cuando no resulte que, que los clubes mexicanos estén haciendo todo su presupuesto en dólares claro. y, no, y no afecten nada, Tengo que a fin de cuentas sí afectan al menos en parte, porque más, más allá de que los valores de los jugadores mexicanos o de la liga en general se manejan en dólares, pues a fin de cuenta los contratos no solo del, de la mayoría de jugadores o de, de plantillas y de gastos de, de personas del club pues están en pesos, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, sí hace una diferencia para ellos recibir una transferencia en dólares de donde, de donde venga, pero sí, es factible que si Transfer Market decía hoy, bueno, decía hace tres meses que Macías cuesta 12 millones de dólares, por decir algo, y hoy sigue siendo 12 millones, pues el Chivas va a pedir 15 millones, ¿no? O sea, no... No es, tan, no, no es tan directo en el aspecto de la devolución pero sí, los costos operativos de los clubes en buena medida sí están en pesos y sí les ayuda pues, llegar una inyección económica del extranjero.
0: Y la necesidad la necesidad económica va a estar, ¿eh? o sea, para los clubes mexicanos también. Son, se, se están dejando de recibir eh, dinero por, eh, por entradas a los estadios, los las empresas están golpeadas y el dinero por patrocinio seguramente caerá también, o sea... Todo, todos los equipos van a sufrir, el mercado se va a contraer en general, y entonces puede ser una oportunidad, quién sabe, ¿no? O sea, el talento siempre va a tener lugar y el talento siempre, siempre va a tener un costo y, y Macías lo tiene, no, de eso no, no hay la menor duda, es, es un jugador que además, eh, a diferencia creo que de Diego Lainez, se, for, se consolidó más en el fútbol mexicano, entonces llegará con quizás una madurez más grande que la que ha tenido Diego, que ha tenido que picar piedra, pero... Eh, pero bueno, pues vamos a ver si realmente los clubes europeos pueden pagar lo que eh, va, a pedir, va a pedir Chivas por el jugador. De que lo van a intentar, eh, Macías y su, y su gente lo van a intentar seguro porque ese es su plan. Que se pueda o no, bueno, pues ya ya lo sabremos.
2: Pero, Pero bueno, yo lo que sé, de tu cara, podemos hablar de él un poco más adelante seguramente porque a fin de cuentas pues no hay muchos temas y... Bueno, hoy, hoy pensamos que no hay muchos temas y ya llevamos un programa bastante largo. Vamos a, vamos a, vamos a tratar de buscar a Macías, a ver si,
0: si, si podemos hacerlo. Nos queda bastante tiempo en esta cuarentena, así que se puede intentar, pero yo prometo que lo intentaré, lo intentaré buscar a ver qué, qué pasa. Sí, con suerte está tan aburrido como nosotros y dice, claro. quiero hablar,
2: quiero hablar con quien sea, aunque, <risa> aunque sea con la prensa. <risa>
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos el, el día de hoy. Vamos a tener invitado especial el, el próximo lunes, que va a estar bueno. Vamos a tener otro invitado que ya estamos planeando también. Hay hay, hay cosas bien bien divertidas que vienen para la próxima semana, si seguimos vivos. Quiero decir, eh, para la próxima semana seguramente. Y bueno, pues muchas gracias. Cuídense. no Quédense en su casa. Cumplan con, con las recomendaciones de, eh, de Gatel y de, todo este, de toda esta gente del gobierno. No se vayan de vacaciones de Semana Santa a Acapulco, por favor, porque además ni van a poder ir a la playa. Y pues muchas gracias. Venga, chao. Chao.